0: Goedemorgen en welkom bij deze aflevering van de Gelukkige Met Geld podcast. Um, ik wil vandaag iets heel tofs met je delen, namelijk mijn eerste aankoop van cryptocurrencies. Ik ga je een beetje uitleggen hoe en wat en waarom. Uh, het wordt niet al te lang denk ik, maar gewoon om je een idee te geven. En ik ga vandaag ook iets nieuws proberen, iets waar ik al langere tijd over na zit te denken. Misschien is het jou opgevallen, maar ik ga mijn riedeltje aan het begin van de podcast weghalen. Um, ik dacht hier al langer over na en toevallig hoorde ik mijn eigen coach het ook recentelijk zeggen in haar podcast. nadat nou, zij, um, even kijken, een paar weken geleden naar de podcast summit van uh, Miriam Hegger is geweest. Dus ik dacht jongens, ik ben hier al zo lang in mijn hoofd mee bezig, ik ga het gewoon vandaag doen. Maar ik vind het wel een gezellig nummertje, uh, ik word er wel vrolijk van, dus... Um, ik ga hem er zo wel even zo onder de introductie zetten. Dus ik ga proberen een soort van 10 seconden of nog korte introductie, uh, herkenbare introductie te maken van deze podcast. Yes, komt ie. Welkom bij de Gelukkiger met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer orde in hun persoonlijke financiën willen, meer geld willen overhouden aan het eind van de maand en op weg willen naar financiële vrijheid. Oké, okay, dat was hem. Vandaag dus mijn aankoop van cryptocurrencies. Nou. Als je mij toevallig volgt op Instagram, um, dan heb je misschien gezien dat ik al een tijdje bezig ben met het idee om in crypto's te gaan investeren. Ik heb dat heel erg lang afgehouden, met name omdat ik het niet zo ver wist eigenlijk. En, um, en ik vond het ook een beetje een hype. Ik weet dat heel veel mensen en ook heel veel Nederlanders tijdens de lockdown, of eigenlijk tijdens de coronaperiode zijn gaan investeren in crypto's. Um, ik gok dat dat voor een deel komt omdat um, ja, mensen minder konden uitgeven. En dus er zijn veel mensen die natuurlijk geld overhielden aan het eind van de maand... omdat ze niet uit eten konden, niet op vakantie konden, minder reisden, al dat soort dingen. Nou, um, Crypto's is natuurlijk een hot topic. En vandaar zijn veel mensen begonnen met investeren in crypto's... En um, nou ja, dat was voor mij nog weer een extra reden om het eigenlijk niet te doen. Um, misschien is dat niet heel logisch. Even wachten. Mijn hond ging even mee blaffen met de rest van de groep uh, blaffende honden. Dus dan moest even uh, gestopt worden. Maar goed, uh, misschien was dat dus niet heel logisch dat ik dacht... ik ga niet in crypto's omdat juist iedereen in crypto's gaat. Want uh, je moet natuurlijk je eigen plan en koers bepalen... Daar denk ik dat dat ook wel heel belangrijk is. Maar ik had toch zoiets van... Ja, maar weet je... Ik weet ook bijvoorbeeld... Um, de vriend van mijn zus... Die zat dan heel lange tijd op zijn telefoon. En een beetje... Excuses voor het woord gebruikt als ze, als ze luistert. Of luisteren. Um, nou, mijn vriend, de vriend van mijn zus die zal niet luisteren. Maar mijn zus misschien wel. Maar een beetje neurotisch eigenlijk... Um, het geld of, of de koersen bij te houden van zijn investeringen. Nou ja, en dat is iets wat ik niet wilde. Zo investeer ik ook niet in aandelen of in obligaties. Ik investeer echt op de lange termijn. Dus ik wilde niet neurotisch dat gaan hoeven bijhouden. Nou ja, een paar weken geleden vond ik het echter wel echt tijd worden om het gaan in, uh, uh, hoe is dat? verdiepen. Niet interesseren. Want ik had er al interesse in, maar om het te gaan verdiepen in crypto's en daar eindelijk echt eens een keer wat meer over te leren. Dat was zowel uit. Um, ja, Privé-interesse, omdat ik het eventueel toch wel voor mezelf wilde weten. Maar ja, goed, ook natuurlijk uit professioneel oogpunt. Als geldcoach vind ik wel dat je um, ja, je moet uh, je een beetje moet blijven ontwikkelen, natuurlijk ook op het gebied van nieuwe crypto-ontwikkelingen, um, ja, tendencies, dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, het wordt toch eens een keer tijd dat ik hier wat mee ga doen. Dus um, ik doe wat ik altijd doe in zo'n situatie. Ik ga heel veel boeken lezen, podcast luisteren en een cursus volgen. Dus nou, daar ben ik al een tijdje mee bezig. vind het hartstikke interessant. En ik kwam er eigenlijk achter dat um, nou, crypto's, en met name de bitcoin, die is natuurlijk de grootste, het meest ontwikkelde om het zo maar te zeggen, gaat het langst mee, dat die eigenlijk dat er een heel gedachte goed achter zit dat veel meer is dan alleen maar simpel, digitaal money. Nou, dus, um, dus dat. Dus ik, ik kreeg al meer en meer interesse. En ik heb, loop al een tijdje rond met het idee van... Ja, weet je, zo'n... Je portfolio, je investeringsportfolio een beetje aanvullen... Met eventueel een... Voor in mijn geval klein percentage... Cryptocurrencies. Ik zag daar wel wat in. Um, omdat... ...het toch weer een diversificatie van je portfolio is. Nou, wat is dat nou? Diversificatie van je portfolio betekent dat je gespreid belegt. Dat kan bijvoorbeeld zijn in uh, type investering. Dus denk bijvoorbeeld aan zowel investeren in aandelen... ...als in obligaties, als in goud... ...als in um, nou ja, crypto's, als in vastgoed, weet je. Zodat op het moment dat jij geld uit je portfolio wil gaan halen... En één um, van die onderdelen die doet het niet zo lekker, dus die dalen in waarde. Dan kun je nog steeds op die andere uh, terugvallen om daar geld van uit te halen. Zodat je dus niet tegen ja, een verlies zeg maar, geld uit je portfolio moet halen. Dus dat is een beetje het idee van diversificatie. Je kunt het ook binnen um, een investeringsgroep doen. Dus denk bijvoorbeeld aan um, aandelen. Ik neem even dat voorbeeld. Je kunt investeren in Nederlandse bedrijven... ...in Europese bedrijven... ...in Amerikaanse bedrijven... ...in bedrijven in opkomende landen. Je kunt investeren in de farmaceutische industrie... ...de voedselindustrie. Nou, al dat soort dingen. Dus je kunt echt heel breed gespreid... ...zo je investeringen... Um, ...organiseren of neerzetten. Laten we maar even zeggen. Nou, vanuit dat oogpunt... Um, ik investeer namelijk op dit moment in aandelen en uh, obligaties. Vanuit dat oogpunt had ik ook zoiets van. Oh ja, ik vind het ook wel interessant om misschien daar eventueel dus crypto aan toe te voegen. Um, wat ik zeg voor mij zou dat op dit moment maar een klein percentage zijn. Omdat het voor mij dus nieuwer is. En omdat de markt in ontzettend volatiel is. Dus dat betekent dat hij dus heel veel beweegt. Heel snel in waarde kan um, dalen. Als ook stijgen. Nou, ik vind dat, uh, ik vind dat best wel risicovol. En um, vandaar dat het voor mij dus op dit moment voor een klein percentage zou zijn. Nou, dus dat. Dus ik liep er al een tijdje mee te spelen. Nou, wat is er nou gebeurd? Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar in de laatste paar dagen, weken eigenlijk. Tegen de tijd dat deze podcast live komt. Maar er is er opeens heel erg snel een um, daling van de waarde van... Eigenlijk ontzettend veel cryptocurrencies geweest. Want je weet misschien wel. Bitcoin is maar één voorbeeld van een cryptocurrency. Er zijn ontzettend veel cryptocurrency projecten. Op dit moment zijn het er geloof ik meer dan 18.000 verschillende munten. Die je dus kunt aankopen. Dus Bitcoin is er maar eentje van. Nou de afgelopen dagen is die koers van ontzettend veel van die munten. Is ontzettend gekelderd. Als voorbeeld noem ik even de Bitcoin. Die is... Um, Teruggevallen naar op een gegeven moment zelfs 25.000 per bitcoin. 25.000 um, ja, per bitcoin. En die was bijvoorbeeld in november 2021, 2021 stond die nog boven de 67.000 op een bepaald punt. Dus je ziet die is meer dan de helft in waarde verloren. En waarvan dus heel erg veel in de laatste paar dagen. Is die koers dus echt onderuit gegaan. Um, er is ook een zogenaamde stablecoin. Um, die, dat is de US, uh, US dollar terra, nou, die, is ook, die, is, die, zou even, die zou eigenlijk vast liggen op 1 dollar per um, ja, US, USD terra eigenlijk. En die is ook onderuit gegaan naar op een gegeven moment minder dan 20 cent. En die is van gisteren toen ik keek, keek lag die zelfs rond de uh, 10 cent per, um, per munt, zeg maar. Nou, dus je kunt wel zien dat zelfs zogenaamde stablecoins, die, die dus eigenlijk wat minder, veel minder volatiel moeten zijn, dat die ook die een enorme klap hebben gekregen. Hoe gaat zo'n waarde nou achteruit? Nou, um, daar zitten uh, heel veel verschillende factoren, die zitten daarbij inbegrepen. Maar wat is er de laatste paar dagen gebeurd? In Amerika hebben ze gezegd dat ze de rente gaan verhogen. Daardoor zijn ook aandelen en obligaties minder, of die zijn ook onderuit, uh, die zijn gaan zakken. Laten we het zo zeggen. Uh, die zijn in waarde gaan zakken. Omdat um, nou ja, op een gegeven moment als de rente weer omhoog gaat. Dan, um, dan wordt het natuurlijk net iets interessanter weer om te gaan sparen. Wat natuurlijk minder risicovol is. En mensen willen ook eventueel eerder hun leningen aflossen. Omdat ze dus meer rente gaan betalen over hypotheken en dat soort dingen. Nou, Dat zijn een van de redenen waarom op zo'n moment vaker de aandelenkoers uh, begint te dalen. Eigenlijk volgens de... Um, ja, volgens de theorieën... of volgens de meest recente... Um, trends eigenlijk... zou de... Uh, crypto-koersen... die zouden eigenlijk los moeten staan van de traditionele financiële markten... waaronder dus ook aandelen en obligaties. Dus men had eigenlijk niet verwacht dat de crypto's ook zo'n enorme... Um, ja, reactie zouden laten zien op de beurs eigenlijk. Maar dat is dus wel gebeurd. Nou... Anyway, dit is een beetje, ik dwaal een heel klein beetje af... maar ik wilde je toch even dat meegeven... want voor mij is dat wel belangrijk. Wat gebeurt er namelijk als um, koersen dalen? Dit is wel echt heel belangrijk... en het, dit is ook iets wat ik, nou ja, wat ik denk veel mensen er toch wel van weer weerhoudt... om te gaan beleggen of dat nou in aandelen of, of obligaties of crypto's... of wat dan ook is. Op het moment dat jij investeringen hebt in een portfolio... zeg dat je aandelen hebt... Uh, laten we even zeggen, je hebt 10.000 euro in aandelen zitten. Op het moment dat jij ziet dat die aandelen beginnen te zakken in waarde of dat die beginnen te kelderen en dat die dus echt best wel snel waarde aan het verliezen zijn. Wat gebeurt er dan met jouw portfolio? En dit is wel echt een hele belangrijke. Zolang jij niks doet, zolang jij dus jouw aandelen niet verkoopt... ...ook al zakken ze naar 9.000, 8.000, nou laten we even zeggen 6.000... ...op het moment dat jij niets doet, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Um, als je namelijk gewoon vasthoudt aan jouw aandelen... ...ook al zijn die op dat moment bijvoorbeeld maar 6.000 euro waard... ...en als je er ook van overtuigd bent dat die aandelen namelijk ook wel weer in waarde zullen stijgen... ...dan kun je, je zo'n moment kun je eigenlijk gewoon uitzitten... Um, als je gewoon vasthoudt aan die aandelen die je al hebt. Ja, ze zijn op dit moment minder waard. Maar zolang jij ze niet verkoopt. En op het moment dat die aandelen weer in waarde gaan stijgen. En weer terug uh, gaan naar 7000, 8000, 10.000. Met de tijd hopelijk nog meer natuurlijk. Dan wat ze eerst waren. 11.000, 12.000. Ben jij geen geld kwijt. Je bent je geld pas Kwijt, tussen aanhalingstekens of je maakt pas een verlies... ...op het moment dat jij kiest te verkopen. Want um, dan pas uh, verzilver jij eigenlijk wat er in jouw portfolio zit. Nou, hetzelfde is natuurlijk met cryptocurrencies. Dus stel dat jij een portfolio hebt van laten we even zeggen duizend euro... ...en die waarde van die, van die cryptocurrencies die zakt naar 500 euro. Als jij denkt dat die waarde ook wel weer zal gaan stijgen... ...terug tot 1000 of verder... Uh, verder omhoog, nou ja, dan zolang je gewoon aan die cryptos vasthoudt, is eigenlijk niks aan de hand. Dan ben je dus ook geen geld kwijt. Um, als je bijvoorbeeld dan wel verkoopt, als die waarde van die cryptos dan 1200 euro is bijvoorbeeld, nou, dan heb je een mooie winst gemaakt. Um, dus dat. Even denken, waar ging ik heen? Oh ja, wat gebeurt er nou? De meeste mensen, en dit is het risicovolle aan, onder, aan uh, ik wilde zeggen ondernemen, aan investeren bedoel ik. Het risicovolle aan investeren is, nou ja, in de eerste plaats natuurlijk de, de, het feit dat de markt uh, beweegt. En dus zowel um, investeringen meer waard worden als ook minder. Maar het punt is dat het eigenlijk het grootste risico zijn de investeerders zelf. Namelijk hun emotie en hun gedrag gebaseerd op hun emotie op het moment dat de aandelenkoersen naar beneden beginnen te gaan. Want, wat doen investeerders dan? Die denken, oh, mijn aandelen of mijn investeringen worden minder waard. Snel, snel, snel. Ik ga verkopen, zodat ik nog het geld kan krijgen wat ik kan. Want anders ben ik straks alles kwijt. Dus dat is eigenlijk een beetje... En doordat iedereen gaat verkopen, komen er opeens heel veel uh, aandelen en... Bijvoorbeeld crypto's op de markt. Nou, hoe hoger het aanbod, hoe lager de prijs natuurlijk. Want dan is er veel meer aanbod dan dat er vraag naar is. En dat betraagt dus allemaal bij aan het waardeverlies van zo'n investering. Dus dat is ook een van de redenen waarom op het moment dat er een beetje lichte paniek is... dat er vaak, nou, dat, dat vaak een heel groot effect heeft. Omdat heel veel mensen dan opeens uit angst dus gaan verkopen. Als je dit nou omdraait en wel dus in gedachten houdend... en dit is wel een belangrijke... dat jij denkt dat die bepaalde investeringen ook wel weer in waarde omhoog gaan... dan kun je het dus omdraaien en zeggen... wow, wacht eens even. Op dit moment zijn die investeringen in de uitverkoop. Want kijk even naar Bitcoin bijvoorbeeld. Die was een bepaald punt 67, meer dan 67.000 per coin. Die zit nu. Uh, nou ja, gister, gisteravond had hij ongeveer op de 28.000. Yes? Dus dat is een enorm verschil. Dus als jij denkt dat die bitcoin ook wel weer in waarde zal stijgen tot bijvoorbeeld eh, nou, 40.000, 50.000 wat dan ook, dan is dat op dit moment dus een heel mooi moment om in te stappen. Want ze zijn hartstikke weinig waard. Dus als jij er nu, nou, stel dat je er nu voor 1000 euro instapt, en eh, dan kan het best wel zijn. En ik, ik geef je absoluut geen advies. Hè? Dit is een hypothetisch geval. Maar dan kan het dus best wel zijn dat die munt over um, een aantal maanden misschien wel anderhalf keer zoveel is. Of misschien wel twee keer zoveel. Nou. Um, dus dat. in en ander beleggingsachtergrond. Even heel snel uitgelegd. Maar. Um, nou ja, wat, wat, wat is nou het verhaal? Nou, ik, uh, wat ik al in het begin zei van deze podcast. Ik verdiep me een tijdje in Bitcoin. Nee, sorry, in crypto's. Uh, er zijn heel veel verschillende crypto's. En daar moet je wel echt mee oppassen. Je moet echt goed je onderzoek doen. Je kunt in Bitcoin's gaan investeren. Maar er zijn ook heel veel andere munten. Die lijken misschien in eerste instantie heel... Uh, verleidelijk, Omdat ze veel lager... Je kunt ze veel meer kopen voor je geld. Omdat ze veel lagere koers hebben. Maar je moet wel echt weten wat je doet. Want veel munten die, um, nou ja, die verdwijnen ook gewoon weer. Of die blijken dan toch een soort van scam te zijn. Dus pas daar echt mee op. Leg niet zomaar in in munten. Omdat ze er uh, lekker goedkoop uitzien. Want misschien is het wel gewoon een heel um, instabiel project. Dus dat is wel echt belangrijk. Maar goed. Um, dus dat. Nou ja, na al mijn onderzoek, ik ben nog steeds bezig hoor, want ik denk wel dat crypto zo ontzettend, nou dat is zo'n wereld, dat duurt wel even voordat je daar, of raak je daar ooit wel eens uitgeleerd. denk ik het eigenlijk niet. Maar goed, dus ik ben nog wel even bezig, maar nou ja, na al mijn onderzoek en na de recentelijke ontwikkelingen van deze, ja, van dit aanbod en uitverkoop eigenlijk van de crypto's, had ik afgelopen weekend zoiets van: Inge, ik ga het gewoon doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een account ge geopend. Bij een broker. In mijn geval heb ik dat bij Bitvavo gedaan. Daar heb ik goede verhalen over gehoord. Met name als beginner. Ik heb een account daar geopend. Ik heb er maar liefst 50 euro op gestort. Dus het is echt een beginnend bedrag hoor. Um, dus het is, uh, ja, even kijken hoe het gaat. Als beginner denk ik toch van: Ja, ik weet, ik, ik weet niet wat uiteindelijk mijn langere termijn crypto-investerings. Uh, strategie wordt en hoe dat past binnen mijn plan. Maar um, ik wilde er wel heel erg graag mee beginnen. En ik dacht, nou ja, 50 euro, die kan ik wel missen. Om dit, um, nou ja, in een nieuwe, nou, nieuwe venture eigenlijk te stoppen. Dus een nieuwe, een nieuwe stap binnen mijn uh, financiële reis naar financiële vrijheid eigenlijk. Dus ik dacht, 50 euro, kom maar door. Nou, uh, Bitfavo um, heb ik zo opgezet dat ik um, niet met... Uh, omdat ik natuurlijk ook in Spanje woon. Dus ik heb niet... Je kunt daar met, um, hoe heet dat, Ideal betalen. Dan heb je meteen dat geld op je rekening staan. Ik heb het gewoon met een SEPA transfer gedaan. Omdat ik geen Ideal is, echt een Nederlands iets. Dat bestaat niet in het buitenland. Dus ik moest twee dagen wachten voordat mijn geld op mijn Bidvavo account stond. Nou, dus ik was het eigenlijk alweer een beetje... Vergeten, of ik tenminste, ik was er niet heel erg actief mee bezig. Ik dacht, nou ja, als dat geld komt, dan zie ik wel. Kreeg ik gistermiddag, kreeg ik dus zo'n melding uh, en ook een e-mail. Dat ik 50 euro op mijn account, dat die was overgemaakt. En dat dat nu beschikbaar was. Dus dan heb ik ook nog eens, kun je nagaan. Nog een keer, heel lang getwijfeld over of dat ik het nou wel of niet ging doen. Terwijl ik eigenlijk al lang bedacht had dat ik die 50 euro wel, nou, die kon ik wel missen. Um, ik dacht, ja, als ik die kwijtraak... en dit is ook wel een belangrijke... en misschien neem ik daar uh, de volgende podcast ook wel over op... Dit, uh, het investeren is voor mij altijd, altijd, altijd... 100% doe ik echt alleen met geld wat ik kan missen. Dus stel dat ik die 50 euro helemaal kwijtraak... dan is dat ontzettend jammer. Maar ik kom daar verder niet door in de problemen. Tuurlijk wil ik liever dat die 50 euro over 20 jaar... Uh, nou, laten we zeggen 1000 euro waard is om, om maar iets te roepen. Maar is dat niet het geval, dan, uh, dan is dat ook. Dan is dat gewoon jammer en verder niks. Dus, um, nou ja, wat ik zei. Dus die 50 euro, die stond op een gegeven moment op mijn rekening. En toen heb ik er echt nog heel lang over getwijfeld. En de hele tijd die, uh, nou, die, die mijn account weer geopend bij Bitfavor toen het dicht gedaan. dacht ik, Moet ik het nou wel doen? Wat is de koers? Wat zijn de handelskosten? Je betaalt altijd een klein percentage aan handelskosten. Um, nou, dus, dus dat ging nog even door. Zeg ik, nou Inge, weet je je hebt de keuze eigenlijk al gemaakt. Dus wat zit je nu te muppen? Dat je nu die investering niet gaat doen. Dus uiteindelijk heb ik bedacht, nou kom, we gaan het gewoon doen. En uh, nou, dat voelde eigenlijk heel goed. Dus sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een heel klein percentage. Ik heb in mijn geval geïnvesteerd in bitcoin op dit moment. Ik dacht, nou voor de eerste 50 euro vind ik dat wel een... een um, ja, vond ik dat op dat moment goed bij mij passen. Um, die munt um, weet ik meer over dan over andere munten. Waar ik nog geen onderzoek naar heb gedaan. Dus ik vond dat wel een, uh, een goed begin. Dus ik ben op dit moment de trotse eigenaar. En ik ben ook best wel trots. Van uh, 50 euro in mijn uh, crypto wallet. Nou, misschien luister je nu. Heb jij al, investeer je al langer in crypto munten? Of um, heb je zoiets van je horen 50 euro. En maak je je druk om... Nou, wat ik al zeg, um, voor mij is het een belangrijke step, stap. Voor mij geeft het ook weer een nieuwe fase aan van dingen. Het kan best zijn dat ik hier uiteindelijk helemaal niet mee doorga. Maar het is voor mij wel een belangrijk onderdeel van mijn financiële reis. Dus, um, dus ik kies er op dit moment ook echt bewust voor om daar even bij stil te staan. Dat ik, uh, nou ja, weer nieuwe dingen heb doorlopen. Zoals inderdaad me verdiepen in dit onderwerp en dat soort dingen. Om, um, om ja, om 50 euro hierin te stoppen. We gaan het zien. Um, het kan best zijn, ik heb ook interesse om te investeren in de Ether munt van Ethereum. Um, dat is namelijk eentje waarmee je ook NFT's kunt kopen. Dus daar heb ik ook nog wel interesse in. En die is ook op dit moment een beetje in de, in de, in, hoe heet dat? In de verkoop. Dus dat, maar goed. Ik dacht ik begin met stap 1 en dan zien we daarna verder wel. Nou, dan wil ik nog wel heel even aan toevoegen dat alles wat ik hier zeg is echt... Uh, persoonlijk, ik geef geen advies. Ik zeg niet dat je nu moet instappen in de currency, in de cryptocurrencies, in de bitcoin of in any of, an uh, of in, in andere munten die ik genoemd heb. Het is echt mijn persoonlijke situatie. Ik denk dat ik ook heel even een podcast op ga nemen. Dus luister vooral even de volgende ook. Um, over ja, wat voor mij eigenlijk de voorwaarden zijn om in crypto's te gaan investeren. Volgens mij heb ik dat nog niet gedaan. Uh, het, als ik dat wel heb gedaan, dan zet ik het even in de show notes. Want het kan best zijn dat ik een tijdje geleden al een aflevering erover heb gemaakt. Maar ik weet het even niet meer. Zo niet. Dan zet ik in de show notes dat de volgende eraan komt. Over eigenlijk ja, wat ik zeg, wat toch wel handige overwegingen zijn. En voor mij wel echt voorwaarden om in de crypto's te gaan zitten. Uh, eerst een bepaalde zekerheid bouwen. een aantal, een aantal uh, ja, vangnetten opbouwen. Dus dat wil ik nog wel even erbij gezegd hebben. Neemt niet weg dat ik het uh, wel heel tof vind. Um, dat ik uh, nou ja, deze stap heb gezet, dat ik nu hier ben. En um, nou ja, ik hou je op de hoogte met hoe het gaat en wat ik ervan vind en dat soort dingen. Dus dat. Heel erg bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je hier zelf van vindt. Of dat je vragen, opmerkingen of wat dan, heb, of wat dan ook hebt. Je kunt me vinden op Instagram en dan weet je ondertussen wel, denk ik, onder gelukkiger.met.geld. Nou ja, dankjewel voor het luisteren dus, en nog een hele fijne dag. Doei!